0: Bienvenido, queridos oyentes, a Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, psicóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y hoy vamos a hablar de Therapy Chat. Estamos con Aida Rubio, coordinadora de esta plataforma que ofrece una atención psicológica a través de la videollamada y del chat. Hola, Aida.
1: Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Qué tal?
0: Que, por cierto, fuiste mi alumna también sí, ¿eh? sí. en la universidad. Sí, sí, es un reencuentro. Muy bien, pues nada, háblanos de Therapy Chat. ¿Qué es Therapy Chat, Aida?
1: Pues Serapichada eh, al final lo que ha hecho es crear eh, una plataforma segura donde se guarda bien la confidencialidad del paciente y pone en contacto a pacientes, eh, allá donde estén, de todo el mundo, por ahora hispanohablantes y, y a psicólogos que estén especializados o que sean generalistas.
0: Muy bien, entonces digamos que la finalidad de, de CerapiChat es esa, ofrecer la herramienta de trabajo, mm, ¿verdad? Y poner en contacto a eh, profesionales mm. y a eh, pacientes, ¿verdad? Sí. Esa es la finalidad de CerapiChat. Efectivamente,
1: Cera también hacemos por supuesto un trabajo eh, de marketing muy importante ya que eh, yo creo que uno de los handicaps de, de nuestra profesión es el encontrar pacientes, ¿no? el tener una cartera amplia de pacientes. Entonces, este trabajo también lo hace la plataforma.
0: Uh -huh, muy bien. Eh, pero claro, TherapyChat ofrece esta plataforma porque confía en que la, la terapia en videollamada y, uh -huh. en, y en, en chat puede suplir a la, a, digamos, a la presencial, ¿verdad?
1: Eh, nosotros creemos que no puede llegar a suplir al 100% la terapia presencial de hecho, nosotros tenemos una serie de eh, problemáticas que preferimos derivar a, a profesionales presenciales, pues problemáticas que necesitan una atención más minuciosa, como pueden ser trastornos de conducta alimentaria, psicosis, eh, depresiones graves con síntomas eh, como intentos o ideaciones suicidas, y un largo etcétera, ¿no? eh, Entonces, cuidamos muy bien esto y sabemos que no podemos llegar a suplir esto, pero sí podemos eh, favorecer... Que otro tipo de gente pueda atender a nuestro servicio. Como eh, pues tenemos pacientes que son españoles expatriados, tenemos pacientes en aldeas de Galicia, que parece que, que no es nada, pero están a 20 kilómetros. de de un psicólogo más cercano, y podemos llegar a familias con muchos problemas, por ejemplo, familias con niños eh, con necesidades especiales, que por tanto no pueden tener tanto tiempo para asistir a un psicólogo, y luego pues gente del día a día, como es hoy, que, que tenemos eh, muchísimas horas de trabajo y vidas muy ajetreadas.
0: Muy bien, efectivamente, sí. Con el fin de garantizar eh, digamos ese proceso de evaluación e intervención, ¿verdad? que nosotros desde la Universidad eh, pues, eh, enfatizamos mucho, que, que, la, que la evaluación tiene que tener un proceso, la intervención igual, se solapan muchísimas veces o siempre. Eh, ¿Cómo garantizáis esas, esa validez ¿no? del proceso de evaluación e intervención a través de la terapia eh, con videollamada y con chat? Uh
1: -huh. Bueno, eh, lo primero, nosotros no nos metemos en cómo el psicólogo desarrolla ni la evaluación ni la terapia, porque al final ellos son profesionales autónomos y por tanto, eh, además por protección de datos, eh, la relación entre paciente y terapeuta queda entre ellos. Pero sí que es cierto que nosotros lo que tratamos es de eh, tener cierto feedback por parte del paciente para saber que está a gusto, que se le ha evaluado correctamente, o él lo entiende de esta manera, que él ha entendido en qué consiste un proceso terapéutico, que se le han explicado bien cuáles van a ser los objetivos, cómo se va a trabajar, eh, eh, que se le han hecho una serie de pronósticos, eh, un contexto ¿no? a, la, a la terapia que haga que el paciente esté motivado y por tanto más propicio al cambio. También eh, recibimos un feedback del paciente en que nos comenta pues eh, si se siente comprendido, seguro, valorado por su terapeuta y también obviamente si se están cumpliendo horarios eh, ...y tiempos estipulados de la terapia.
0: Uh -huh. Entonces eso quiere decir que... que mm, ...el proceso de selección de los psicólogos... ...es decir, del profesional que está detrás de esa video, videocámara... ...o esa cámara, uh -huh. de ese vídeo... ...o detrás de ese chat, es muy riguroso.
1: Sí. Que sí, es, lo sí. Que, es lo
0: que garantiza también eso, ¿no? Sí, el sí, chat, por supuesto.
1: De, de hecho es que, eh, obviamente, también es lo que nos interesa a nosotros... ...porque eh, una, una plataforma como la nuestra no seguiría adelante... ...si no tenemos un equipazo detrás... Eh, obviamente pues, la psicología funciona mucho por el boca a boca, entonces también nosotros funcionamos así en parte. Y, y nuestro proceso de selección es muy exhaustivo. Eh, nosotros, bueno, es un proceso obviamente flexible, se va cambiando con el tiempo, se va moldando, pero básicamente empieza por una serie de preguntas, un cribado curricular, eh, una serie de preguntas al candidato eh, para entrar a colaborar con nosotros, sobre su experiencia, qué es lo que hace actualmente, qué tipo de casos ha visto. Eh, después de esto procedemos a una entrevista por Skype eh, bastante elaborada, eh, de una duración alrededor de una hora, en el que ya se conoce más personalmente al, al candidato y se entra aún más en materia de, de toda su experiencia para entender bien su corriente, cómo trabaja sesión a sesión, cómo planifica las sesiones, cómo se organiza incluso el resto de su jornada laboral, eh, cómo se comunica con los pacientes y también empezamos ya a ver un poco cómo se expresa esa persona y por tanto cómo seguramente pueda llegar a ser eh, con un paciente. ¿no? Eh, buscamos personas que sean muy naturales, uh -huh. no tengan una pose eh, fingida como terapeuta. ¿no? Entonces al final confiamos mucho en que eso que estamos viendo con ellos eh, en esas entrevistas tan largas pues al final acaba saliendo la verdadera personalidad ¿no? del uh -huh. candidato y, y así es como sabemos también que, que va a ser bueno. Uh -huh. Y luego también tenemos un cuestionario en el que evaluamos eh, habilidades más allá, pues situaciones concretas que pueden aparecer más críticas en terapia y vemos, eh, le damos múltiples opciones de respuesta para ver cómo, cómo se desenvuelven. Y por último tenemos una terapia, uy, perdón, una terapia, una entrevista presencial.
0: Sí, porque casi haces terapia. Con los... <risa> Esto parece sí. una evaluación psicológica con los, con los psicólogos futuros terapeutas de Therapy Chat.
1: <risa> casi, casi, pero no. Al final hacemos eh, una entrevista presencial en la que, eh, que la hacen conmigo directamente, como coordinadora del servicio, pues me interesa ver también qué tal vamos a trabajar juntos, ¿no? Y, y es un paso más... Eh, para mí muy importante para ver de verdad cómo es esa persona con las defensas 100% bajadas y... Sí, y, y, y es realmente sí, ya, efectivamente, sí. Uh
0: -huh. mm. Muy bien, ¿cuáles son los motivos eh, de, de consulta que tenéis más, habitu o sea, más habitualmente?
1: Pues mira, los más habituales son iguales que, que, la, presencial. que la presencial. Depresión, ansiedad y pareja. Ajá. Y cuando digo pareja no me refiero simplemente a terapia de pareja en que asisten dos miembros sino problemas de pareja esos son los que más
0: tienen y también hacéis eh, los psicólogos de terapia hacen terapia de pareja sí, con dos personas sí. o sea,
1: algunos de ellos sí no todos
0: cuáles son las eh, ya hablando de los psicólogos las profesionales que están detrás de de, de, las, de, los, de los casos verdad cuáles son las habilidades que tiene que tener eh, estos porque supongo que es, toda esta evaluación psicológica que me es que, que hacéis a los psicólogos, al final lo que estáis también valorando es esas habilidades que uh -huh. un psicólogo tiene que tener cuando hace eh, consulta por videollamada y no presencial. Uh -huh. ¿Cuáles son esas habilidades?
1: Eh, bueno, yo creo que son las habilidades básicas del terapeuta, obviamente, pero yo creo además que cuando uno trabaja online tiene que ser una persona muy organizada, tener mucha capacidad para trabajar solo y de manera independiente también. Eh, y tienes que ser muy creativo, muy creativo, porque esto lo valoro muchísimo, la, la flexibilidad mental del candidato, que sepa cómo trasladar eh, una técnica que en presencial puede ser rodado el aplicarla, pero que cuando estás de pronto a través de una videollamada, a lo mejor no lo tienes tan claro. Entonces tiene que haber mucha flexibilidad también mental y yo diría que básicamente estas son por supuesto también tener mucho dominio del lenguaje corporal los tiempos en terapia por videollamadas son diferentes en el sentido no no me refiero a número de sesiones sino en, en la comunicación hay que respetar mucho más los silencios diría yo que en la terapia presencial porque eh, hay veces en que se pueden producir pequeños retrasos en, en la llegada del sonido o, o es más difícil interpretar el lenguaje corporal, pero no solo para nosotros, sino a lo mejor para el propio paciente. Y hay que cuidar mucho pues, que no se solapen ¿no? Las, las, las conversaciones o que el paciente se lleve la impresión de que ibas a cortarle. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Entonces bueno hay que tener mucho dominio de esto y, y obviamente pues, mucho sentido común. Pues que, por ejemplo, eh, alguna vez me han preguntado eh, cuál sería la forma más correcta de situar el, el portátil cuando van a atender a un paciente. Y obviamente, aunque yo no tengo una respuesta mágica a esto, pues eh, yo les cuento cómo lo hago. Y yo trato de que el paciente vea lo más posible de, de, mi, de mi cuerpo, ¿no? Pues que vea a lo mejor hasta la cintura, que vea cómo muevo los brazos, para de este modo tratar de transmitirles lo más posible de mi lenguaje corporal eh, y romper esa barrera del online con respecto al presencial.
0: A mí una cosa que siempre me ha preocupado por el, el de las eh, terapias por videollamada eh, y es lo siguiente, cuando nosotros hacemos una, una terapia presencial tenemos nuestro, nuestro despacho, es decir, hay una corte, uno se mete en un rol, que, tam que es verdad que tampoco tiene que ser un rol de terapeuta porque uno tiene que ser uh -huh. persona y en ese momento ejercer de psicólogo, pero no es el rol de terapeuta y eso es lo que le enseño a mis alumnos, ¿no? uh -huh. tienes que ser tú ejerciendo la psicología, ¿no? Pero es verdad que cuando uno va a, una, a un despacho a, a ver a un paciente eh, y ejerce la psicología en un despacho, una, en, un, en un espacio diferente a, a su casa, uh -huh. pues se tiene un proceso psicológico eh, diferente a cuando alguien se levanta de la cama y puede hacer un Skype. Uh -huh. eso es una cosa que siempre me ha preocupado, ¿no? Es decir eh, dais alguna m, indicación de a ver por favor intentar siempre hacerlo en un espacio en el cual sí que tengáis esa ese pequeño eh, lapso de tiempo entre vuestra vida uh -huh. y porque en el fondo estás pasando consulta en no sé si pues si ellos eh, alquilar un despacho también y pasan a consultar el despacho los psicólogos que tenéis o no lo sabéis o lo pueden hacer de su casa pero el espacio el espacio cambia el cómo lo eso lo habláis o es una cosa que a mí me, me, siempre lo he pensado, ¿verdad? Y me ha pasado a mí como terapeuta.
1: Pues mira, te explico. Eh, la verdad que tenemos de todo. Hay, hay pacientes... <risa> hay terapeutas, no pacientes. Te, te explico de nuevo. Sí. Eh, eh, hay terapeutas que efectivamente están ejerciendo desde despachos privados, desde clínicas, eh, también suyas, o etcétera. Y también desde casa. Eh, nosotros nunca les hemos indicado cómo tienen que hacerlo, eh, si acaso les podemos sugerir, ¿no? pero la verdad es que nunca nos hemos encontrado con ningún problema en este sentido, pues de que tengamos psicólogos que hayan podido a lo mejor incurrir en actitudes poco profesionales sí, porque de... están en pantuflas pasando consulta. No, <risa> tampoco, Esto... lo veríamos,
0: ¿no? tampoco lo veríamos, <risa> no se en las pantuflas. No,
1: no, no lo veríamos, pero tampoco nos ha pasado. Y yo creo que no nos ha pasado porque.
0: Pero no es tanto a lo nivel. mejor, perdona, Aida, por el, por, el, por el psicólogo. Ese proceso también lo tiene el, el paciente. Es uh -huh. decir, cuando te viene un paciente a, a consulta, uh -huh. te habrá pasado posiblemente, te vengo pensando en. en en lo que me dijiste, en cómo, en, en lo que te voy a decir hoy, en lo que me ha pasado esta semana. Es decir, el proceso de, de ir a, una, a un espacio diferente de seguridad, sí, sí. Porque, porque esa es otra cosa ¿no? que yo creo que, que también es muy bonito estudiarlo. ¿no? Es decir, nosotros, el espacio que el paciente tiene cuando viene a nuestra consulta, uh -huh. siempre intentamos que sea de seguridad. Uh -huh. Personas que tienen un problema de pareja, uh -huh. y ya si nos vamos a, otros, a otro tipo de problemas, que no sea problemas solo de pareja de, de convivencia sí. pero, o como de comunicación, Estar en un espacio en el que el problema sigue ahí podría repercutir, te, te, te pregunto sí. así como, como, a ti como psicóloga y como reflexión que estoy haciendo yo ahora mismo, no lo, sí. quiero decir, lo he tenido antes, pero ¿podría repercutir? No lo sé. Mira, yo no te eso? puedo
1: dar una respuesta de sí o no a esto, porque esto es tema de investigación amplia. <risas> Pero te digo eh, mi sensación personal, como si, no como coordinadora del equipo, sino como psicóloga colaboradora que, que tiene pacientes online, ¿no? eh, mi sensación es que al final eh, es parte de las habilidades del terapeuta el conseguir que la persona que está en su casa eh, consiga hacer esa diferencia entre Acabo de comer en la mesa que tengo aquí al lado y de pronto llego al sofá que tengo aquí a dos metros, me pongo los cascos y estoy en otro contexto.
0: ¿Y hay alguna otra plataforma que solo utilice chat? Porque vosotros utilizáis solo chat o lo que me estás contando es que es también videollamada, ¿no? O sea, porque sí que el nombre que tenéis, que es Therapy Chat, da lugar a alguna confusión, ¿verdad?
1: Sí, eh, y es lógico lo que me estás comentando y lo que me preguntas. Eh, nosotros al final hemos creado una serie de herramientas para uso del psicólogo que son el chat y la videollamada. Sí que es cierto que hay otras plataformas que conocemos tanto en España como fuera de España que ofrecen terapia solo vía chat. Nosotros, es cierto y somos totalmente sinceros con esto, que empezamos de esta manera pero eh, los terapeutas que trabajaban en ese momento, que colaboraban con Therapy chat eh, no se sentían cómodos eh, tras la experiencia y nosotros como plataforma tampoco. Entonces rápidamente desarrollamos la videollamada precisamente para hacer eh, caso a esa demanda del psicólogo, que al final es una demanda también del paciente. Eh, actualmente lo que tenemos es el chat y la videollamada. Son dos recursos que se dan al terapeuta, eh, obviamente para que hagan el, el grueso de la, de la terapia por videollamada, esto es lo que se ofrece al paciente, pero sí que también te comento que ha habido casos en los que el terapeuta ha empezado eh, utilizando el chat para hacer terapia, que han sido casos concretos, eh, alguna vez me, me, me lo han comentado, ¿no? que lo han utilizado como recurso, por ejemplo, en pacientes con fobia social, la han utilizado pues, como, como una especie de jerarquía, de exposición, hasta que se han conseguido aproximar a, a la videollamada. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Pues que al final tenemos ambos recursos uh -huh. eh, que ofrecemos a los terapeutas, ellos los manejan como creen que, que es más clínicamente eh, satisfactorio para, para cada la paciente demanda en, concreta. Ca Eso es, en cada momento. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y hay, hay problemáticas que no pueden ser, Llevadas o tratadas a través de la videollamada y el chat? Quiero decir, todas las problemáticas psicológicas, uh -huh. todo el rango de problemáticas que un psicólogo puede atender, todas esas demandas, ¿verdad? ¿Pueden ser tratadas con videollamada y con chat?
1: Bueno, nosotros, eh, para eh, contestar a esta pregunta, en un inicio ya nos empezamos a sentar con el COP, nos sentamos también con un equipo de, de psicólogos multidisciplinares muy, muy variados y con distintas experiencias y un poco en base a esto eh, nos sentamos y, y categorizamos todo el DSM-5 en trastornos para los que creíamos que había luz verde para, para tratarlos plenamente online, una serie de trastornos con los que a lo mejor había que tener cuidado porque nunca se sabe a lo mejor hacia dónde pueden derivar y, y una serie de trastornos eh, que creemos que no se deberían tratar online pero no deja de ser una guía que al final ofrecemos como una sugerencia, un apoyo para el trabajo al terapeuta. El terapeuta es quien finalmente uh -huh. decide tras una evaluación exhaustiva si considera que bajo su criterio eh, y, y su experiencia, su especialización, su formación, etc., puede llevarlo o no online. Uh -huh. eh,
0: ¿Y cuáles son las... Eh, ¿Dónde van estos pacientes que un terapeuta... O que la primera, el primer eh, cribaje ¿no? del el, uh -huh. el chatbot ¿no? eh, considera que no puede ser tratado por, por chat
1: Bueno, eh, tras el cribaje de, de, del chatbot, en realidad, eh, digamos que, ¿cómo te lo explico? El chatbot no, eh, no criba eh, problemáticas que en principio no deberían entrar en chat ¿vale?
0: Porque explica un poco qué es el chatbot.
1: Sí. De hecho, es que creo que deberíamos empezar por ahí. <risa> eh, vamos a ver. Tenemos un chatbot, es decir, un robot, que se llama Chloe. Y, y ella, primero explica, obviamente, al paciente que es un, es un robot. Eh. <risa> que es el primer contacto e que tiene eh, sí, la persona, ¿no? Sí, eh, Con Chloe les explica el servicio y les hace unas preguntas eh, que son, en realidad bastante sencillas. Básicamente cuál es su eh, disponibilidad horaria para recibir terapia, si tiene alguna preferencia en cuanto al género te del terapeuta y eh, por último el motivo de consulta que por lo menos el paciente considera que le trae a terapia, que ya sabemos que esto no tiene siempre, de hecho la mayoría de las veces no tiene nada que ver uh -huh. con lo que realmente el terapeuta luego verá en la evaluación, ¿no? pero por lo menos ahí ya ...nos hacemos una idea de que no viene con un diagnóstico grave detrás, ¿no? Uh -huh. O por lo menos, si él es sincero, así debería eh, debería hacerlo saber... O, ...o bueno, como le aclara Chloe, ¿no? Chloe le dice, eh, antes de nada, eh, que sepas que esta serie de eh, problemáticas... Eh, ...no son adecuadas para una terapia online. Entonces, si, este es algún, si alguno de estos es tu caso te aconsejamos que, que, que no, no sigas adelante con el servicio. Y ahí pues, detallamos algunos casos como pueden ser anorexias, eh, intentos suicidas recientes, eh, abuso de sustancias, etc. Uh
0: -huh. ¿Y dónde van esos casos?
1: Bien, cuando ya... ¿A qué casos te en refieres? Ese, en ese
0: primer... Por ejemplo, una persona por otro, se, supongo que eh, Chloe sí. registra... Eh, bueno, claro, estas personas no van a decir que sí. Y si lo dicen que sí, ya directamente, imagínate que dice, sí, tengo uno de esos trastornos.
1: Bueno, para empezar, eh, vamos a ver, cuando, cuando la persona ha llegado al final del proceso, es decir, sigue para adelante, ¿vale? no tengo ninguno de estos problemas graves, uh -huh. continúo con el proceso, señalo este motivo de consulta y uh -huh. las otras, eh, los otros factores que te he dicho, entonces, eh, este paciente aparece eh, notificado en los teléfonos de los psicólogos que, tienen, que tratan esos, esas problemáticas esa problemática que ha señalado el paciente, uh -huh. que encaja con el género que el paciente ha señalado, o bien si el paciente le daba igual el género, uh -huh. eh, sale tanto a hombres como a mujeres terapeutas, y, eh, y también sale solamente aquellos eh, terapeutas que pueden ver al paciente en su disponibilidad horaria. Si eh, tenemos el caso de que un paciente, por su cuenta y riesgo, y a pesar de lo que se le ha advertido, ha continuado adelante en el proceso, ¿qué hacemos? Bien, eh, primero, el psicólogo que haya decidido aceptarle, uh -huh. eh, concertará obviamente una primera cita con sí, él, uh -huh. empezará la evaluación. Eh, si el psicólogo ve en la evaluación que el paciente no es apto, entonces le podrá derivar. Le podrá derivar bien a presencial, eh, ¿Ese mismo
0: paciente a presencial?
1: Sí, podrá derivarle a presencial o algún, algún alguna asociación que conozca, por ejemplo, eh, para, para la problemática en concreta. Se me ocurre, abuso de sustancias, pues a lo mejor le podría derivar a Proyecto Hombre uh -huh. el recurso que conozca al psicólogo al final. Uh -huh. no eh, O bien eh, lo podría derivar, eh, se me ocurre, a, a simplemente un psicólogo privado presencial o a la sanidad pública... Lo que, eh, lo que se necesite para el caso y según los recursos que conozca el terapeuta. Si simplemente es que el caso eh, considera el terapeuta que lo puede, que se puede tratar online, eh, pero que el terapeuta siente que él no tiene la suficiente formación o experiencia en esa área, el, el terapeuta puede derivar el paciente a otro compañero del equipo. Ajá. En ese caso, sí que nosotros haríamos intermediarios eh, poniendo en contacto a los terapeutas.
0: Uh -huh. Y en ese primer eh, cribado de Chloe, si la persona sí que dice que tiene ese trastorno, uh -huh. es decir, que todavía no ha pasado ni siquiera un terapeuta, ¿no? Que le pueda decir, oye, pues sí que te puedo llevar o mira, no te puedo llevar o te voy a derivar a otro compañero. En ese primer cribado de Chloe que dice que sí tengo ese trastorno... Eh, ¿qué mensaje le da a Chloe? ¿Te ponemos en contacto con otras estas asociaciones? ¿O mira, no Cerapichat no puede eh, eh, no dar respuesta a tu demanda? ¿Os ha pasado alguna vez que la persona sí que la persona abiertamente no, no diga, tiene
1: opción de señalar este tipo de problemáticas. Directamente ah, no, vale. se le da la opción. no se le da la opción. No se le da la opción. Antes de eso, ya se le ha advertido que no es el servicio adecuado.
0: Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aseguráis ¿no? que, que, que los terapeutas al final... ...están haciendo este, estas derivaciones y ellos no pueden, no pueden llevar a cabo estos casos. ¿Cómo os aseguráis?
1: Bueno, eh, obviamente lo que nosotros no podemos es tener un acceso a las terapias... ¿no? ...porque esto al final es una relación bidireccional paciente-terapeuta... ...y nosotros no dejamos... Eh, ...simplemente lo que ofrecemos es el, el medio ¿no? y, y las herramientas... ...para que ellos puedan llevar a cabo esta relación de la forma más fluida posible... Entonces, eh, ¿cómo nos aseguramos? Dado que luego no tenemos esa transparencia, ¿no? Uh -huh. Pues haciendo una selección impecable de los psicólogos. Uh -huh. Hacemos una selección muy exhaustiva, con varios pasos. Eh, en, en este proceso, entre otras cosas, tratamos de lograr que el, el terapeuta baje un poco sus defensas para verle cómo es en realidad, ¿no? No cómo es, yeah. cómo eh, eh, entrevistado, ¿no? Que todos venimos impecables a las entrevistas, sí, con traje... De esa social, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues tratamos de ver cómo son de verdad... Y luego pues además les, les administramos un cuestionario para conocer un poco más sus habilidades, preguntándoles también cómo actuarían en situaciones concretas. Les hacemos una entrevista por Skype, una entrevista presencial. quiere decir, es un proceso muy elaborado para asegurarnos de que conocemos suficientemente a esa persona eh, para poder eh, fiarnos, confiar en, en que su trabajo va a estar bien hecho. Una de las cosas que, en la que nos fijamos mucho es su ética, su nivel de ética. ¿no? Eh, entonces, así es como nosotros estamos seguros eh, y confiamos en que, en que el psicólogo va a hacer lo que debe.
0: Uh -huh. Porque al final, la ida, ¿quién tiene la última o la responsabilidad de lo que pueda pasar? ¿Lo tiene chat o cada psicólogo?
1: Lo tiene cada psicólogo. Ellos son profesionales autónomos. Entonces, eh, como te decía, pues nosotros eh, tenemos la responsabilidad de cuidar que esas herramientas que le ofrecemos están en perfectas condiciones, que van a funcionar, y no solamente eso, sino que el entorno es 100% seguro y confidencial para, para paciente y terapeuta. Y el terapeuta es el que cuida esa relación que se produce dentro de este ámbito.
0: Uh -huh. eh, yo como profesora de evaluación, ¿verdad?, que además fuiste mi alumna. Como profesora de evaluación, eh, bueno, pues eh, eh, se me ocurre a veces que pues, se me ocurre que, que hay limitaciones a la hora de, de evaluar, ¿no? A la hora, ¿qué, ¿qué herramientas utilizáis en esa evaluación? Ya sea en el cribado general, al principio, o el, el profesional, eh, uno de los psicólogos ya después de la derivación. ¿Qué herramientas se utilizan de, de evaluación?
1: Bueno... Eh también te, te hablo como, como psicóloga colaboradora, ¿no? que también tengo mis pacientes online. Eh, yo, desde luego, trato eh, de que las, las herramientas traten de ser las más parecidas al, al medio presencial. Por supuesto, la entrevista eh, para mí es igual, es igual que la que podría hacer presencialmente. Y, desde luego, cuento con instrumentos de evaluación que puedo administrar perfectamente también online. Obviamente, ¿en qué nos podemos encontrar una diferencia? Pues a la hora de una observación en el medio eh, de, de, del paciente. no eh, Se me ocurre, un paciente adulto que puede tener una fobia. ¿no? Pues mmm, desde luego va a ser mucho más puro observarle presencialmente en el medio donde él se puede exponer a ese estímulo fóbico. Pero bueno, tenemos herramientas, como te decía, hay que ser creativos... Y una de las cosas que podemos hacer es acompañarle virtualmente con su móvil en mano mientras él se va exponiendo uh -huh. a, a ese estímulo. Eh, así que esta es un poco la, la manera que, podemos, eh, que tenemos de, de intentar salvar el, uh -huh. el escollo del online. ¿no?
0: Sí. No, y además es muy buena herramienta en este caso, ¿no? Es decir, utilizar uh -huh. esa estas, el móvil y el utilizar las videollamadas uh -huh. para efectivamente observación en, en ámbitos en medios naturales, ¿verdad?
1: Efectivamente,
0: sí. Que muchas veces eh, pues, es, es imposible en el mismo tiempo... ...porque lo que utilizamos normalmente son los autorregistros... Sí, sí, sí. ...tras la exposición... Uh -huh. eh, ...y eso pues claro tiene un sesgo de, uh -huh. de, de información, ¿no? De la veracidad de la información.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué corrientes tienen los psicólogos que trabajan con vosotros... ...que trabajan en Cerapichat, Aida?
1: Pues mira, nosotros eh, un requisito que ponemos es que el terapeuta parta de un marco bien cognitivo-conductual, bien contextual. La mayoría de hecho eh, son cognitivo-conductuales, pero bueno, como cada vez está más en boga la tercera generación, pues también eh, tenemos ya algunos terapeutas que, que, que digamos que parten de este modelo. Pero la verdad que eh, a mí hay un, me, me encanta el perfil integrador, creo que es lo que manda hoy en día y creo que es hacia donde nos dirigimos. Y, y de hecho la mayor parte de nuestro equipo es integrador ante todo. Parten de estos modelos teóricos que te he dicho, pero tienen formación en, en muy diferentes técnicas. Ya puede ser que a lo mejor complementen un, un marco cognitivo-conductual y unas técnicas cognitivo-conductuales eh, incluyendo de vez en cuando una técnica sistémica, una técnica de tercera generación, una técnica humanista, eh, según el paciente, según su problemática y según las necesidades que tenga.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo valoráis la satisfacción y la eficacia de las, de las terapias?
1: Pues eh, nosotros tenemos una serie de cuestionarios que administramos al, al paciente... Y, bueno, son cuestionarios que se mandan al principio del proceso, más o menos a los dos meses de su llegada y a una vez que, que ya ha dejado la terapia. Y estos cuestionarios nos hacen saber si el paciente está contento, si está satisfecho, si está motivado, si considera que se le está explicando todo adecuadamente para, por tanto, poder estar motivado, entender cuál es el proceso... Y, y demás, ¿no? Y luego el, el terapeuta también tiene eh, una información de parte del paciente bastante más elaborada. Es una información que, que el, el terapeuta, al recibirlo, puede de verdad hacerse una idea de si el, la terapia que está aplicando va por buen camino, uh -huh. de si está recibiendo... Eh, el, el feedback adecuado en las sesiones de parte del, del paciente uh -huh. o no, o a lo mejor no ha sabido interpretarle bien, etcétera, para que pueda bien continuar en la línea adecuada que está siguiendo o, eh, o renegociar a lo mejor los términos con el paciente para, para, para lograr una mayor mejoría de este, claro.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las, las tasas de adherencia a la terapia?
1: Pues mira. Eh, con cerapichat. Sí, eh, te, te voy a decir eh, unos, unos pocos datos en concreto. La verdad que tenemos muy buena adherencia en el primer mes, es decir, eh, pacientes que llegan, que prueban el servicio, prueban el, el terapeuta, se quedan en la evaluación y, y están de acuerdo con la propuesta de tratamiento que se les hace y deciden continuar, es decir, pasan a un segundo mes estamos en una media del 80% de pacientes que entran, uh -huh. lo cual es ya una tasa muy elevada. Además, que, el, que lleguen a completar todo su tratamiento y se vayan por un alta y no por un abandono, tenemos el 75% muy de alta. pacientes. Uh -huh. Y además te puedo decir que más o menos la media hora de duración de las terapias está en unos 5 meses.
0: Uh -huh. ¿Es, ¿Lo tenéis por trastornos o no? Porque supongo que las tendréis también por diferentes problemáticas ¿verdad? que eso es muy interesante pero, pero estamos hablando de unas, de unas de tasas muy altas de, de adherencia
1: efectivamente, sí, la verdad que eh, y esto, o sea, quiero recalcarlo porque esto, esto es por el, los terapeutas es uh -huh. decir, nosotros al final somos una herramienta pero uh -huh. es que el éxito de todo esto es el trabajo del terapeuta y cuando me preguntabas, ¿cómo estáis seguros de que están tratando lo que tienen que tratar? o, ¿no? o uh -huh. estas cosas, bueno es que el equipo trabaja muy bien y se ven también esos números. Se ven esos números y también se ve en los feedbacks de los pacientes.
0: Y, y se me ocurre una pregunta que me parece muy interesante ¿no? y, y puede fortalecer a, a, hacer a pichat o bueno, a cualquier herramienta, ¿verdad? a cualquier método de evaluación o de intervención en general. Y es, ¿por qué eh, recogéis el por qué la persona se va? Es decir, de, una vez que abandona... ¿Tenéis un contacto con esta persona y le preguntáis por qué no sigue o no?
1: Eh, bueno, en el último feedback que él da cuando, cuando el paciente se va, sí nos señala si ha sido un alta o bien si ha sido un abandono. Y si ha sido un abandono, sí nos suele indicar el paciente pues, si ha sido por unos motivos económicos o si ha sido porque a lo mejor no es su momento adecuado para continuar en terapia por X problemas personales, laborales, etc. Sí, sí que tenemos esos datos.
0: ¿Y alguno de esos datos es referente a la metodología?
1: No, la verdad es que eh, yo, mira, ni me acuerdo la última vez que vi que vi que un paciente señalara eso. Sinceramente, creo que el paciente que no está cómodo en un medio normal.
0: Como en una terapia normal, presencial. No, claro, cara a no cara a pasa ser.
1: el siguiente mes. Estaría un mes, estaría unas pocas sesiones y diría: esto no es lo mío. Uh
0: -huh. Y por último, bueno, pues por, eh, fortaleza de chat frente a una, a una terapia pues eh, tradicional, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo, eh, tras mi experiencia también en presencial y ahora también en online, eh, yo he visto que, que los pacientes, eh, y no solo los pacientes, tú cuando sales a la calle, dices soy psicólogo, hablas con otra gente sobre cómo ven la psicología y, y demás, eh, todavía hay mucho estigma.
0: Uh -huh. eh,
1: entonces... El famoso
0: estigma que parece que lo estamos trabajando muchas veces, pero que está en, las, en los detalles más sutiles de, de, de nosotros,
1: sí, de la sí. sociedad
0: en general y de, los, de nosotros como psicólogos. Bueno,
1: ¿eh? está absolutamente enraiz... está impregnado. Está enraizado en sí. la sociedad. Y lo que pasa es que, eh, eh, como cada vez es una sociedad más tolerante... Pues parece que decimos sí. que, eh, que pero está sí, todo sí. muy bien visto, pero no. Luego, en realidad, en lo más profundo del ser de cada Las uno... Las sutilezas
0: son... Sí. Es
1: cierto que, que te encuentras mucho esto y tú te lo habrás encontrado hablando con, con, con pacientes y no con pacientes, simplemente con amigos, etcétera, por... Eh, no, no, yo a
0: mis alumnos eh, les hago una, una, unas prácticas de casos clínicos y les digo les digo que, que bueno, pues que... Que se si quieren elegir, ¿no? Y me dicen, uh -huh. ah, si sí, no, es que este no, porque tal. Digo, mira, eso es estigma. <risa> en las cosas más no es que la hiperactividad no porque madre mía una, un niño hiperactivo sí. con esta energía es que o oh, fíjate un trastorno obsesivo te dejaba la consulta tiene que ser uh -huh. pues eso es estigma sí. o sea, simplemente el que vosotros ya me habéis dicho que no que queréis elegir un caso uh -huh. y no que os da lo mismo uh -huh. ya empezamos a tener estigma está en las cosas más sutiles yo trabajo mucho sí. con eso con los alumnos
1: sí pues tienes toda la razón entonces bueno pues eh, es cierto que para este perfil de personas yo entiendo que puede ser más fácil eh, acudir a terapia en un medio online porque no tienes que eh, no tienes tantas trabas mentales no de me levanto de mi casa voy a un despacho donde hay psicólogos uh -huh. donde encima a lo mejor si es a pie de calle y pone psicología en grande me ven que entro ahí y dicen uy estoy uh -huh. loco no estas cosas uh -huh. que piensa la gente todavía hoy en día entonces yo creo, que, yo creo que por un lado puede ayudar a este tipo de gente a, a tomar la decisión eh, de una forma más motivada más rápida y, y más uh -huh. clara no eh, luego también eh, bueno hay muchísimos pacientes eh, uh -huh. que tenemos en terapia chat que al entrar ellos indican que están en otros países Uh -huh. Y es que, efectivamente, eh, puede que sean españoles que están expatriados por, por todo el mundo.
0: Españoles por el mundo. Latinoamericanos, el mundo. gente hispanohablante. Sí,
1: sí eh, Hay gente que, que nos ha indicado eh, que están, pff, yo qué sé, en sí. Etiopía, que están en Indonesia, que están en... Bueno, en Inglaterra, obviamente, que es un sitio mucho más normal. <risa> quiero decir más normal, más cercano. Sí, no.
0: Mira, yo me acuerdo de una paciente que, que tuve que, que estaba en Suecia. Sí. Y me decía, mira Clara, es que eh, cógeme online porque es que, que yo no, no hacía prácticamente nada uh -huh. de terapia online, porque me decía, es que los, todos los psicólogos que hay aquí tienen una forma de entender uh -huh. la depresión y la ansiedad que culturalmente es totalmente diferente claro, claro. y no conecto con nadie. Claro. ¿no? O sea, son tan fríos, son tan o sea, de, de características que efectivamente ayer estaba perjudicando. En cómo, cómo se veía ¿no? sí. esa sintomatología allí, esa
1: depresión. Claro. O sea, Obviamente, y luego también pues la barrera idiomática, que quieras uh -huh. que no, pues no todo el mundo que vive fuera de su país tiene un dominio del idioma del país en el que se encuentra. Y tener una terapia en otro idioma, dominar bien los términos emocionales y demás, yo creo que es complicado. Y luego... Para añadir más, yo creo que está el, el sentirse como en casa. Tú cuando vas uh -huh. a terapia te quieres sentir como en casa. Uh -huh. y, y obviamente yo creo que eso es mucho más fácil cuando estás recurriendo a un servicio que es en tu en tu lengua.
0: Uh -huh. Y bueno, es eh, todas estas eh, eh, ventajas y que, y que es el futuro. Uh -huh. o sea, eh, yo creo que de aquí a 10 años eh, la mayor parte de las terapias van a ser... Eh, por videollamada. Uh -huh. eh, eh, el chat eh, será un recurso, ¿no? pero no será una forma de terapia, espero, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor los, bot, los chatbots ¿no? y toda la inteligencia artificial <risas> nos saben que desaparezcamos los psicólogos y que hagan terapias ellos y, y nosotros ya no, o evaluaciones ellos y nosotros no, ya no, es, en general, ¿no? Pero efectivamente es el futuro, yo creo que sí que es una forma de, de acercarnos y, uh -huh. y que pues eh, es otra vía ahora mismo, una, una vía alternativa, pero posiblemente en el futuro sea la vía, ¿no? la uh -huh. vía más mayoritaria. Muchas gracias, Aida.
1: Gracias a ti. Eh, y
0: nada, pues eh, ya nos vemos en otra.
1: Muy bien, te tomo la palabra.